0: está bajando muy ligeramente el nivel de hospitalizados por coronavirus en Aguascalientes. De hecho, es el nivel más bajo en cuatro meses. Sin embargo, esto no significa que esté amainando por ninguna circunstancia y bajo ningún motivo el coronavirus, el nivel de contagio y el nivel de muertes, no, eso sigue exactamente igual, sigue en el mayor riesgo de acuerdo al semáforo estatal, el que le hemos dicho y bautizado aquí como el semáforo mafufo, <ríe> vaya que sí lo es. Bueno, déjeme decirle también que mientras esto está sucediendo, hay kilométricas filas, o hubo por lo menos de adultos mayores en los municipios buscando, prácticamente rogando por la inoculación de la vacuna contra el coronavirus. Y vaya que se han dado abusos, ¿eh? Vaya que se han dado influyentismos. Vaya que se han dado anomalías. Pero, si me preguntan, en todo caso, podríamos decir que era de esperarse, ¿eh? La naturaleza humana es así. Así están las cosas. Y bueno, mientras esto está sucediendo en los municipios, en la zona centro de Aguascalientes, la mortandad de negocios está al por mayor. Yo no he tenido oportunidad de pasearme, bueno, ya ni siquiera ni me pregunte por el centro. Yo ni siquiera he tenido ya oportunidad de andar siquiera dos cuadras más allá de cerca de aquí de radio y del periódico, eh, ya prácticamente vivo yo aquí en esta en esta cuadra, pero me han platicado que definitivamente sobre todo en la, sobre la calle Madero de, de cerca del 70% de los negocios que están sobre Madero ya cerraron, lo cual me parece a mí, si es más, si les creo la mitad, de todos modos está brutal la caída de negocios. Sobre todo si tenemos en cuenta que al ritmo en el cual se está atendiendo el tema de la vacunación y al ritmo con el cual seguimos contagiándonos y muriéndonos, definitivamente esto va a continuar por lo menos hasta principios del 2022. Así como están las cosas, por lo menos, por lo menos para Aguascalientes. Así que, para ahí, para cuando esté finalizando el 2021... Habrá que ver entonces ahora sí la dimensión real de la pérdida económica, de la pérdida de negocios que hemos sufrido los aguascalentenses. Mientras tanto, mientras en el mundo real las cosas están sucediendo, en el otro mundo real las cosas no están tampoco tan sencillas. Y es que en el tema este de la escasez del gas natural y las políticas energéticas, las cosas también se están poniendo de a peso, de a tostón diría yo. Y es que... El riesgo de paro para las empresas del sector manufacturero en Aguascalientes, o precisamente por la escasez del gas natural, es de 240 empresas que podrían estar en paro. 240 empresas. No me quiero ni imaginar el cúmulo de empleos que están de nueva cuenta en riesgo justamente por la escasez del gas natural. Esto, por supuesto, por las políticas energéticas impuestas por la 4T, por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como es costumbre, más por cuestiones políticas que por cuestiones prácticas, el gobernador del estado, Martín Orozco, arremetió justamente en contra del gobierno federal por las políticas energéticas. En este caso, como muy pocos, probablemente el gobernador tenga razón. Y bueno, y si todavía no llena usted con broncas económicas, ahí le va la otra. Hay un riesgo real. No es cuento ni tampoco es un, ay, a lo mejor no pasa como lo está tratando de hacer ver el gobierno del estado. No, es muy real la posibilidad de que haya paro. En los camiones urbanos, sí, efectivamente, usted está, usted, bueno, iba a decir que muy a gusto, pero nada no, definitivamente eso no ocurre en los camiones urbanos de Aguascalientes, pero usted puede estar yendo en este momento a su trabajo y probablemente tuviera que regresarse, pues, a pata o en taxi, porque los choferes urbanos ahora sí se están poniendo rejegos, ahora sí se están poniendo así medio calambres, ¿eh?, la amenaza es real. De hecho, si usted se compra el día de hoy un periódico hidrocálido, le tenemos toda la cuenta y todo el detalle justamente de la amenaza real. Del posible paro de camiones urbanos. Sus choferes acusan hostigamiento. Para el gobierno del estado todo está bien, pero el amago es real, ¿eh? Es muy real. Y el sindicato, que muchos choferes acusan que nomás está de puro adorno, como que ya de pronto se acordó para qué venía, y ya dijo que, pues, pues, en una de esas hasta se une a los choferas <ríe> así, en ese tono. Mientras tanto, para Manuel Cortina, el subsecretario de gobierno, y para Ricardo Serrano, el director de movilidad, pues las cosas están a todo dar, todo está bien, todo está en orden, todo sin lío, todo sin relajo, no, hombre... Vaya, salgan, no pasa nada. ¿Quién tendrá la razón? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿O mi querido Quesada será la vieja del otro día? ¿O nos dejarán los choferes de nueva cuenta pensando Mmm, para mí que es puro pájaro negón. Bueno, ahí vamos a ver de qué está hecho cada quien. No quiere decir que nosotros estemos deseando el paro. No, por supuesto que no. Ahora sí, sería la hecatombe para un montón de empresas. De por sí están viendo que el relajo de la pandemia del coronavirus y de la escasez del gas natural y otros hidrocarburos están poniendo contra la pared a los empresarios y ahora díganles que los eh, obreros o sus trabajadores no van a llegar a tiempo al trabajo, no, bueno, ahora sí ya ya nomás falta que llegue un perro así como que medio así raro y les he echa una, una, una orina en la patita ya nomás eso falta, de veras, está bien canijo la situación y bueno, por supuesto, también tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en Aguascalientes en las últimas horas. La verdadera, la buena, la primera, la que sí se nota que está reporteada y definitivamente la tiene César Rojo. Adelante, César. Bueno, no, buenos días.
1: Gracias, Toño. Buenos días. Así es. Pues esta madrugada se registró brutal accidente. Otra vez en la carretera 45 sur a la altura de Libramiento, después de que un borracho impactara un vehículo, lo proyecta contra el camellón central, pero él también se proyecta contra el camellón central. Resulta gravemente lesionado el conductor del vehículo Mustang. Su acompañante pierde la vida, mientras que otra mujer resulta gravemente lesionada. Además, ya determinó la fiscalía que el asunto de una, eh, de, la, de la mujer que quemó su casa, ya no era su caliente, sí fue homicidio, suicidio, confirmado. Esta mujer se acabó con su vida, pero antes mató a su hijo de tres años. No quisieron revelar las causas, pero se habla de que fue una situación muy delicada. También a la orden del día, los accidentes aquí en Aguascalientes. Después de que una 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 mujer alcoholizada se impactara contra la barda de, de Pulgas Pandas, también otra mujer se impactó contra la malla ciclónica de primer anillo, así es que una mujer en su motocicleta Harley chocó a otro hombre que viajaba en su Itálica, así es que los accidentes a la orden del día, pero cuando regresemos, Toño, todos los detalles. Ah, caray,
0: entonces estuvo sabrosa la jornada, y eso que todavía no entramos formalmente al fin de semana.
2: Así es, sí, digo, tristemente hasta las mujeres le están entrando también a esta, a esta ola de accidentes y también le están entrando duro a las copitas de más, así es que, pues, se esconde
0: todo prácticamente, señor Zapata. Válgame zapato. Dios, va a estar buena la sección policial el día de hoy. Muchísimas gracias, César.
2: Gracias, Toño.
0: Y bueno, déjeme decirle también que tenemos el avance de la información nacional e internacional más relevante y oportuna con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toña, muy buenos días. Acumula México más de 178 mil decesos por COVID. En el semáforo epidemiológico para la siguiente semana, en febrero, hay dos estados en rojo, 21 están en naranja, entre ellos Aguascalientes, en amarillo hay otros ocho, ocho estados y uno está en color verde. Más vacunas para el Valle de México. Llegan vacunas de China y de Rusia. El INE vigilará que no se tome foto a la credencial del lector en el programa de vacunación contra el COVID. El presidente argentino pide la renuncia a su ministro de salud por las vacunas COVID. Es que es un mal manejo y un escándalo. Peruanos recurren a plantas medicinales ante avance de COVID y estos que hospitales están colapsados. La vacunación contra el COVID avanza de manera desigual en toda América Latina. Johnson y Johnson ya tiene vacuna COVID. En el mundo ya hay más de dos millones de muertos por coronavirus. En otra información, a nivel nacional aprueban reforma y prevén alza de luz en, en todo México. López Obrador rebaja la carga fiscal a Pemex por decreto presidencial. En Venezuela, leña y para México habrá gas. Venezuela prefiere quedarse con la leña y dar el gas a México. Eleva a frío extremo el precio de gasolinas en ...pues en gran parte de Estados Unidos y México. ONG acusa a presidente de Guatemala de limitar la libertad de prensa. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Va a estar bastante completo el reporte nacional e internacional. No se lo puede perder usted. También tenemos el avance de la información deportiva más importante, más trepidante, más emocionante, más rocinante... Ahí viene el Zuli, ya huele a Zuli Buenos días Zuli
2: ¿Qué tal señor Zapata? Amigo Redescucha, Muy buenos días, ¿qué cree? ¿qué cree? Pues no. hoy, Ay, no. hoy, no, No, hoy, no, no, hoy, no, hoy, no Y le faltó más recalcitrante hoy, <risa> hoy, hoy Hoy juega papá Ay, no, Sí, el Real América tendrá actividad El día de hoy, ante el Atlas A las nueve de la noche, lástima Lástima, lástima, lástima y el gorito de la radio determinó no pasar el encuentro. Gracias. Sin embargo pues se van a perder la gente de la mexicana de un nah. buen partido Ay, de ver favor. volando papá en lo más alto nah. de ver triunfando al Real América un triunfo más, en fin mm -mm. pues solamente la gente que tenga esta TV podrá disfrutarlo, pero la gente del radio pues de antemano, una disculpa por no poderle tener a papá el día de hoy además en la continuación de la jornada 7 del Balompié Mexicano el día de ayer, bueno pues el conjunto de Monterrey Monterrey dejó vivo al Necaxa, no lo pudo aniquilar, o no lo quiso matar, y bueno, pues los rayos le rescataron el empate a un gol. Además, también allá en la frontera norte de nuestro país, Juárez venció al conjunto de Mazatlán. El día de hoy también el partido que se sí va por la mexicana será el Cruz Azul ante Toluca. Además, también, bueno, pues, este Edson Álvarez, el ex jugador de las Águilas de la América, no estará en el Prolímpico Sub-23, a pesar de que da la edad, y de que Jimmy Lozano lo había pedido, ¿Por qué? Porque el Tata también lo quiere en la selección mayor. En lo que es España, en unos minutos más, el Atlético de Madrid tendrá oportunidad de enfrentar al Alavés, ya veremos cómo le va al conjunto colchonero, y te acuerdas del futbolista mexicano Yua Malek, que en un accidente automovilístico y conduciendo en estado de ebriedad matara a una pareja de sin casados, pues ya tuvo la oportunidad de debutar en la liga premier el día de ayer con su equipo, pues le fue normal, no anotó, tuvo una discreta actuación, pero de la cárcel a las canchas Así es que estoy mucho más señor Antonio Zapata Y recuerde,
0: hoy juega papá, más adelante Ándale pues, muchísimas gracias Mi querido Zuli, estaremos muy Al pendiente del reporte Águila Porque pues para eso se circunscribe Nada más Este es el menú Informativo que le tenemos este día Sábado 20 de febrero del 2021 y por supuesto usted está en la Sintonía correcta en el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. En el 91.3 DFM, en el centro de la República Mexicana. Y ya desde este momento, en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, por supuesto, en Twitter. Estamos como JLM Noticias, que es el Twitter de José Luis Morales, y también como arroba, el reportero que en este momento ya está transmitiendo en vivo este noticiero. También estamos en Facebook. Váyase usted ahí en su aplicación de Facebook, ahí en su teléfono a La Mexicana Aguascalientes y suscríbase, dele like a la fanpage de La Mexicana, que ya tiene un montón de gente ahí escuchando eh, y viendo, por supuesto, y también, por supuesto transmitimos en vivo en YouTube en el canal La Mexicana TV así todo pegadito y aproveche para picarle la campanita para que su teléfono, para que su dispositivo le avise puntualmente de nuestras transmisiones en vivo oiga, le recuerdo a usted que la fanpage de La Mexicana transmite en vivo en cuanto hay un suceso policiaco en cuanto sucede algo, es más, en cuanto usted escuche una sirena, váyase al fan, a la fanpage de La Mexicana porque seguramente ahí estará transmitiendo el señor Barroso, don Alejandro Barroso, en vivo, desde la bestia de la mexicana. Si usted quiere saber de Policiaca, definitivamente, la mexicana Aguascalientes, en Facebook, es la respuesta a todas sus preguntas en materia de información policíaca. Y bueno, vámonos, esto es Infolínea de la Mañana. Bueno, pues déjeme decirle que ciertamente en Aguascalientes somos bastante peculiares y curiosos porque estamos viendo el peligro y no nos hincamos, como dicen las abuelitas, vemos la tormenta y no nos hincamos, como que nos vale gorro, como que nos empezamos a acostumbrar a vivir en el peligro, en la orilla de la carretera, y ya nos vale gorro, así estamos en este tema. Y déjeme decirle que esa es la lógica con la que nos hemos conducido los últimos eh, meses con el tema del coronavirus. Se han incrementado la frecuencia de los contagios, se ha incrementado la mortalidad por el coronavirus, se ha incrementado por supuesto también la poca disponibilidad de camas eh, con ventilación asistida y sin embargo cada vez estamos bajando más los brazos. No es algo privativo de los aguascalentenses, es una tendencia de los humanos. Empezamos a asociar y a familiarizarnos con el riesgo y el peligro y entonces empezamos otra vez con nuestra dinámica normal sin embargo esto no quiere decir por supuesto en ningún momento que no nos cuidemos que lamentablemente ese es el extremo en el que incurre mucha gente y cada vez son más ya cada vez son menos los que utilizan el cubrebocas ya son cada vez menos los que están guardando la sana distancia ya son cada vez menos los que se están lavando las manos lo más frecuente posible ya son menos los que se están cuidando lamentablemente así pues, si bien es cierto que el nivel, la cifra de hospitalizados está en el nivel, nivel más bajo que de hace cuatro meses. Aguascalientes se mantiene con el mayor riesgo de contagios todavía. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Muy buenos días.
3: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. En efecto, las cifras se han actualizado en este momento y hoy... Podríamos decir que los hospitalizados está registrando el nivel más bajo de los últimos cuatro meses. Son 170 los pacientes que se encuentran graves y muy graves, y con esto se registra la cifra más baja desde octubre del año pasado. Pacientes que se suman a los 18.601 casos positivos acumulados hasta ahora. Y en cuanto a las defunciones reportadas al día de hoy, ya suman 2.142 según el reporte oficial de la Secretaría de Salud. Y bueno, como cada semana se actualiza el indicador estatal COVID y ahora Aguascalientes se mantiene en el riesgo mayor de contagios. Esto significa que los 11 municipios permanecen en color rosa y eh, también podríamos decir que con esto las medidas restrictivas permanecen exactamente igual que la semana pasada, es decir, los espectáculos, los eventos, las fiestas en vía pública y privada siguen prohibidos en este momento, pero en el caso de los lugares o negocios que están reglamentados, es decir, aquellos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas como antros, bares, cantinas, esos pueden permanecer abiertos hasta las 23.59 horas, y con un aforo que no supere el 50%. Prácticamente, Toño, quedamos igual que la semana pasada. Aguascalientes sigue en el color rosa, de acuerdo a este indicador estatal, en el que podemos observar cómo está avanzando la pandemia en todo el estado. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Sí, así está la situación por el coronavirus en Aguascalientes. Y bueno, dentro de este contexto... Podemos entonces adivinar la razón por la cual el tema de la vacunación contra el coronavirus es algo que tiene mucha gente preocupada al pendiente y sobre todo con muchas, muchas, muchas ganas de ponerse la vacuna. Recuerden ustedes que los mayores de 60 años son la primera línea social que va a ser eh, vacunada contra el COVID-19. Lamentablemente, hay que decirlo, la forma con la cual se ha abordado el sistema de vacunación ha sido caótica. Tiene toda la lógica del mundo porque es la primera vez que no se utiliza la infraestructura médica para hacer el proceso de vacunación. Era de esperarse que hubiera problemas, caos, y poca posibilidad de poder coordinar desde un arranque una manera idónea o adecuada de inocular a todas las personas. Todavía, en resumen, no se ha vacunado a todo el frente médico. Todavía no se ha eh, logrado inocular a todos los adultos mayores de 60 años. Y por supuesto, esto ha dado pie a abusos, a influyentismos. Lo clásico, no crea que México está es el único país. No, en todos lados se acuesenabas. Recién acaba de renunciar el secretario de Salud de Argentina, oiga usted esto, precisamente por haber permitido influyentismo en el proceso de vacunación. Vaya que en otros países funciona muy distinto, ¿eh? porque aquí en México ha sido un festival de abusos y de influyentismo que para qué le cuento pero pues ven bueno, cualquiera diría pues estamos en México pero no yo nunca me conformo definitivamente a mí no me gusta ese México y siempre me voy a quejar de ese México y siempre voy a señalar ese México esté quien esté gobierne quien gobierne Clara y definitivamente son costumbres que hay que erradicar pero por lo pronto en lo que nos toca, en la parte de Aguascalientes, se vieron kilométricas, filas de adultos mayores en municipios, buscando ser vacunados contra el COVID. Y no faltaron los abusos, por supuesto, recientemente nos acabamos de enterar que, por ejemplo, eh, la hermana de un exgobernador, que llegó muy horonda en su camionetón acá, perrón, bien machuchón, diría el presidente, Llegó, hizo fila y se vacunó. Cualquiera hubiera dicho, ah, caray, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, de qué privilegios goza? Bueno, pues resulta que la señora tiene un enorme y monstruoso rancho, precisamente por allá en uno de los municipios, y pues legalmente le tocaba. Al final del día, no fue, no fue un influyentismo, pero sí fue un abuso. Así, así se la dejo a usted. Fue algo que aclaró puntualmente incluso el superdelegado Aldo Ruiz, que efectivamente, pues sí, llegó la señora y pues no había forma de negarle la vacuna porque su domicilio corresponde al municipio en donde se estaba haciendo la inoculación. Así que, pues adelante, ahí sí no se le puede negar absolutamente a nadie. Pero eso no quiere decir que no indigne. Mientras están estas filas kilométricas de adultos mayores, por supuesto, en el resto de Aguascalientes la mortandad está a lo máximo. Y no me refiero nada más a la de las personas, también a la de los negocios. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Muy buenos
3: días. Buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues se desató el caos en municipios del interior. Y es que con la esperanza de ser inmunizados contra el COVID, cientos de personas de la tercera edad de todas partes del estado, incluso de Zacatecas, acudieron a Rincón de Romo, a San José de Gracia y a Cocío propiciando un notorio aumento de la movilidad, pero las vacunas obviamente no alcanzaron para todos. Acompañados de sus familiares, adultos mayores, arribaron de madrugada a los municipios donde inició la aplicación de vacunas exclusivamente para este grupo poblacional, generando kilométricas filas. Una de las situaciones que fue muy evidente eh, fue la la caravana de vehículos de último modelo que estuvieron llevando a las personas a a vacunarse, no todas eran de la tercera edad, hay que aclararlos Y mientras tanto, en sitios como Rincón de Romos, de inmediato se acabaron las dosis programadas para su aplicación. Sin embargo, las personas de la tercera edad se resistían a abandonar la fila con la esperanza de que se reactivara la aplicación de los antídotos. Y aunque ya no había vacunas, la gente seguía llegando a las instalaciones de, de la clínica del Seguro Social a hacer fila, permaneciendo ahí por horas. Sin embargo, pues no todos corrieron con suerte. Muchos de los habitantes de Rincón de Romo eh, no lograron ser vacunados, pero en contraste gente que acudió de Aguascalientes y que llegó de madrugada al centro de salud logró su cometido. Incluso familias enteras se organizaron para llevar a sus adultos mayores, lo que explica también el caos vial que se desató en los municipios mencionados, tal y como, como lo muestran imágenes que fueron captadas por hidrocálidos. Mientras tanto, Toño, te cuento también que la pandemia sigue matando a negocios. Tan solo en el centro histórico de la ciudad ya desaparecieron cerca de 1.500 que probablemente no van a reabrir sus puertas, al menos no en el corto plazo, porque no hay condiciones para ello. Y previo a la pandemia, cabe destacar que en el primer cuadro de la ciudad se contaba con un registro de alrededor de 3.600 establecimientos comerciales y de prestación de servicios. Sin embargo, a casi, un, a casi un año ya de esta contingencia sanitaria, los cierres alcanzaron al 40% que en promedio representa la extinción de 1.440 unidades de negocio de diversos giros. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad. Sergio Piña de la Torre, él señaló que desafortunadamente las ventas no logran repuntar de manera significativa y luego de la ligera mejoría del pasado 14 de febrero, pues nuevamente se desplomaron por los suelos. Está
4: crítica, las siguen las ventas muy
5: bajas. Un repunte ahora para el 14 de febrero, pero sí es. Eh, la, la situación es crítica en el sentido de que traemos ventas desde el año pasado que no superan el 50-60%. Así pues, estamos, o sea, no hay mucha otra información que dar. Entonces, este, pues hay que ver cómo soportamos muchos esta situación.
3: En el mejor de los casos, las ventas operan a niveles cercanos al 50%. Pero en la mayoría de los comercios se tienen ventas muy por debajo de esas estimaciones y es por ello que sigue la mortandad de negocios y lo peor del caso es que no se vislumbra una recuperación cercana y la pandemia económica continúa causando estragos en todos los sectores productivos. Este es el reporte. Muy buenos
0: días. A ver, Marcela, fíjate que, bueno, ciertamente, como comentaba al principio de la, del programa, yo no he tenido oportunidad de echarme una vuelta al centro de la ciudad, pero me han platicado personas que sí han andado por allí. Que eh, ya prácticamente andar por el, la calle Madero, pues es prácticamente un, una auténtica colección de... De negocios vacíos. Incluso hay quienes me han comentado que incluso hasta podría ser el 70% de los negocios los cuales ya están cerrados. ¿Esto es cierto?
3: Y a lo que nos comentan, bueno, de acuerdo al reporte de la COSEN, eh, se estima que son, se señalaba el 40% de los que ya bajaron cortinas, pero hay otro fenómeno. Pero a lo mejor esto explica por qué pareciera como si fuera un 70%, porque muchos comenzaron a operar de manera muy irregular. Como no hay clientela, de plano abren un ratito, cierran otro, y eso pudiera generar un porcentaje mayor. Porque como no hay clientela, pues han decidido incluso limitar sus horarios a media jornada para disminuir los gastos en salarios.
0: Y bueno, a ver, ¿y cuál sería el tipo o el corte de negocios que son los que están cerrando más? Uh
3: -huh. Mira, me señalaba que sobre todo lo dedicado a la venta de ropa, uh -huh. a la venta de regalos, Incluso señalaba que hasta el caso de las tiendas dedicadas a la venta de, de pasteles han sido de las más afectadas porque en estos momentos de la crisis económica provocada por esta pandemia, comerse un postre es una situación de lujo.
0: Sin duda, sin duda alguna, efectivamente. Oye, ¿y el tema de las rentas sigue igualito o ya le están bajando?
3: Fíjate que en la zona centro sigue igualito. Es otra de las cuestiones que estaban señalando los comerciantes que hay una total insensibilidad por parte de los propietarios de estos locales, porque no les quieren bajar las rentas Ellos creen que si se cierra si algún negocio va a llegar alguien más y lo va a rentar y que de esa manera van a garantizar sus ingresos mensuales. En otros puntos de la ciudad, fíjate que sí ha habido sensibilidad, señor. Los uh -huh. mismos comerciantes han señalado que sus renteros les han bajado el monto de manera muy significativa, pero en el centro no está ocurriendo eso ya que simplemente no están dispuestos a sacrificar ni un
0: tantito de sus rentas mensuales. Ay dios, está fuerte esta situación y sobre todo teniendo en cuenta que al ritmo con el que vamos en el tema de la vacunación probablemente esto, eh, la frecuencia de contagios y de muertes empiece a bajar significativamente hasta que esté arrancando el 2022. Entonces habrá que ver a ver quién sobrevive. Bueno, sabemos perfectamente quién va a sobrevivir, los dueños de los locales, pero quién sabe cuáles sean las consecuencias de su insensibilidad.
3: Exactamente, y, y lo peor del caso, eh, señalan los mismos comerciantes, es que irán muriendo más negocios, no se ha llegado a, al tope final de esta situación, y prueba de ello es que ya se alcanzó el 40% oficial, más aquellos que están en la cuerda floja y que han reducido sus jornadas y que lamentablemente les espera un futuro pues muy poco alentador y que pudieran desaparecer en los siguientes meses si la situación no se compone
0: ni tantito. Es correcto. Muchísimas gracias, Marcela. Buen día, señor. ¿Y sabe qué es lo más divertido del asunto este? Es cierto, muy cierto lo que han eh, comentado muchos analistas, en el sentido de que la pandemia del coronavirus va a modificar no solamente nuestras costumbres o nuestra forma de hacer nuestra vida normal, sino que además también va a modificar de manera sustancial los métodos y los sistemas de consumo. Primeramente, el asunto de la digitalización forzosamente ha tenido que avanzar muchísimo entre los comerciantes. Evidentemente requiere de un, de un cambio en el modelo de negocio muy sustancial y no todos lo van a lograr, pero eventualmente quienes sí lo logren, van a poder aprender el caminito de las ventas digitales de una manera más eficiente, porque requiere de un sistema de suministro más eficiente, por supuesto. Pero además el tema de las zonas comerciales de las ciudades grandes, y podemos decir que Aguascalientes es una ciudad media, que le va a tocar, por supuesto. Obviamente el esquema de consumo o la costumbre de consumo de la gente va a cambiar sustancialmente, porque... La cerrazón de los renteros en ciertas zonas, no estoy hablando de Aguascalientes, estoy hablando en general, está provocando que entonces las personas se retiren de esas zonas calientes, pero inviertan en otras zonas menos propicias, pero idóneas comercialmente. Esto estaría entonces creando o sería el caldo de cultivo en aguas calientes para la creación de nuevas zonas o áreas de consumo de determinados giros. La calle Madero, per se, había sido un lugar idóneo para poner restaurantes y bares y antros. Ante la situación actual, entonces es muy probable que los dedicados o las personas dedicadas a este tipo de negocios busquen otras partes de la ciudad para instalarse y crear un entorno económico eh, propicio para este tipo de lugares, como podría ser, por ejemplo, el norte de la ciudad también. Esto, al final, va a crear un corredor económico dedicado exclusivamente a ese tipo de negocios, así como sucede, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de México, que, por ejemplo, hay calles en las cuales se instalan puros vendedores de electrónicos, otras calles donde se instalan puros vendedores de, de, de cosas de bodas y así sucesivamente, pues eso es lo que va a suceder. Y la tendencia del crecimiento poblacional es que los centros de las ciudades, por volverse viejos y zonas en las cuales ya hay familias muy viejas o ya de plano ya que definitivamente sus integrantes ya se mudaron a otras zonas, pues entonces se van a convertir en corredores estrictamente turísticos, los cuales estarían naturalmente dedicados más al tema de la comida que al tema de la venta de otro tipo de, de cuestiones. En ese sentido, y ya para terminar justamente esta, esta intervención filosófica, déjenme decirle a ustedes que, irónicamente, los renteros de la calle Madero están matando a la gallina de los huevos de oro, porque la lana no se va a quedar con ellos, la lana se va a ir a otros lados. La gente va a invertir en otros lados y va a intentar la gente convertir otros corredores en zona de consumo de alcohol. Así de sencillo. Y entonces la calle Madero se va a quedar sola durante mucho tiempo. Nadie va a tolerar esa carga y entonces necesaria y forzosamente van a tener que bajar sus rentas. Pero cuando eso ocurra, ya la gente ya invirtió su dinero en otro lado. Esa es la lógica. Es lo que está sucediendo en las grandes ciudades es lo que está sucediendo en la ciudad de México así de sencillo, antes era reforma el lugar fifí y nice para irse a comer bueno pues ahora usted se va a Reforma y ya prácticamente nada más en los hoteles hay comida así de sencillo se está modificando sustancialmente la forma en la cual está la gente consumiendo entonces no dude usted que va a suceder aquí en Aguascalientes no dude usted que la dinámica económica cuando salgamos de este relajo sea completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y lo más divertido de todo el asunto, esta dinámica económica nueva llegó para quedarse. Ahora nos vamos al reporte nacional e internacional con Lula. Ah, no se crea, es el reporte coronavirus nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenos días.
3: Gracias, Toña. muy buenos días. Acumula México 178 mil 965 decesos por COVID la Secretaría de Salud está reportando 857 muertes en tan solo 24 horas en el semáforo epidemiológico en febrero hay dos estados en rojo la Secretaría de Salud Federal no realizó cambios en el semáforo epidémico que habrá para todos los estados durante la próxima semana solamente habrá dos entidades federativas en color rojo son Guerrero y Guanajuato en color naranja estarán 21 estados entre ellos Aguascalientes pero hay ocho entidades eh, este, que están a punto de pasar al rojo y una de ellas es Aguascalientes. En color amarillo serán ocho estados y al color verde regresó Chiapas. Esto es para la siguiente semana. Más dosis para el Valle de México. Llegan vacunas de China y Rusia. El objetivo con el plan de vacunación es reducir 80% la mortalidad, apunta Hugo López-Gatell. El INE vigilará que no se tome foto a credencial de elector en el programa de vacunación contra el covid la Comisión de Quejas de Línea aprobó la implementación de medidas cautelares en caso de contar con pruebas sobre el uso indebido de la credencial del lector. Y bueno, ya lo mencionabas, el presidente argentino pide renuncia a ministro de Salud por las vacunas COVID. ¿sí? Luego de que se destapara el mal manejo de las vacunas COVID y la aplicación discrecional de las vacunas en Argentina, el presidente Alberto Fernández despidió a su secretario de Salud. Peruanos recurren a plantas medicinales ante avance de COVID. En enero, con la llegada de una nueva ola de infecciones, los nosocomios colapsaron y dejaron de recibir pacientes. Por lo tanto, los peruanos recurrieron a plantas medicinales y lo siguen haciendo. Vacunación contra COVID avanza de manera desigual en América Latina. La vacunación avanza de manera muy desigual y algunos países dependen prácticamente por completo de las dosis que done la Organización Mundial de la Salud. Johnson y Johnson ya tiene vacuna COVID. La farmacéutica Johnson Johnson solicitó a la Organización Mundial de la Salud la aprobación de su vacuna contra el Covid. En el mundo hay 2.465.458 millones mil muertos y más de 83 millones que se han recuperado de Covid. Estados Unidos sigue liderando el mundo. Tiene 495.814 mil muertos por coronavirus. Brasil sigue ocupando el segundo lugar con más de 244.000 mil muertos. México está en tercer lugar con 178.965 mil muertos. Ya dejó muy atrás a la India en cuarto lugar con 156.000 mil muertos. Reino Unido en quinto lugar con 120.000 muertos. Italia tiene 95 mil muertos por coronavirus. Francia ocupa el séptimo lugar a nivel mundial con 83.000 mil muertos. Rusia tiene 81.000 mil muertos por coronavirus y está en octavo lugar. Lejos quedó Alemania, en noveno lugar, con 67748 mil setecientos muertos por coronavirus. Hasta aquí mi reporte,
0: buenos días. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Así está la situación internacional con respecto al coronavirus. Le recuerdo, le recuerdo a usted que hoy es día de podcast. Hoy es el día del podcast del reportero. Y déjeme decirle que está muy bueno, está muy bueno. Vamos a hablar sobre el tema que a todos nos enloquece. Hay que confesarlo, mi querido Quesada o es víctima justamente casi diario, bueno, no, por lo menos con una frecuencia de dos, tres veces a la semana, justamente de eso, de la atracción sexual. <risa> oh, no te, me, no te alborotes, mi Quesada, espérate tantito. ¿Qué es eso precisamente que es la atracción sexual? Pero más allá de lo que es, ¿por qué demonios lo sentimos? Porque déjeme decirle que... Todos somos diferentes, ciertamente, pero al final del día somos mamíferos. Entonces, hay ciertos patrones en el tema de la atracción sexual que, por supuesto, nos mueven el tapete de una manera brutal, bestial. Y eso lo traemos en los genes. Y además, esa, la atracción sexual también tiene que ver mucho precisamente con, los, con el entorno. Es decir, lo que hemos vivido, con quienes hemos convivido y quienes nos han influido. Hay muchos factores. Pero lo valioso precisamente de este podcast es que no nada más describimos todas las aristas científicas, sociales y culturales de lo que es la atracción sexual, sino que hasta incluso le tenemos sugerencias para poder generar atracción sexual. La ah, verdad, mi querido Quesada, para oreja, tienes que escucharlo definitivamente, ¿eh? porque es algo así. Y de hecho, déjeme decirle que en una parte justamente de hecho ya está publicado en este momento en elreportero.com.mx además hay una lista científicamente probada que sirve para generar justamente esa atracción una lista de preguntas que se tienen que hacer las personas involucradas mutuamente para generar un interés, pero ya no le voy a adelantar nada Porque pues eso ya no tendría chiste entonces El podcast del reportero está imperdible Comenzará a las 8 de la mañana Para que entonces no se pierda usted De la sintonía de la mexicana A las 8 de la mañana va a tener usted No solamente la explicación de por qué Siente lo que siente cuando esa persona se le acerca Sino que además Tips muy importantes Científicamente probados En laboratorio Que funcionan para generar atracción Ahí está el valor justamente del de el podcast del reportero. Pues, si faltaba más, tiene que servir de algo. Así que pues no se lo pierda exactamente a las 8 de la mañana para que usted lo escuche. Y luego ya después hablamos justamente de cómo suscribirse a la lista de distribución en caso de que usted no lo haya alcanzado a escuchar o lo quiera volver a escuchar que es también total, completamente válido. Para eso es precisamente el podcast de El Reportero. Vamos a un corte publicitario. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
6: Ahora los canales de entretenimiento de Fox se llaman Star. Mismo contenido y misma posición en las grillas. Fox Channel se llama Star Channel. Fox Premium se llama Star Premium y Fox Live se llama Star Live Todo lo que te gusta se queda aquí Star TV 1462500. Manda tu WhatsApp o Telegram al
7: 449-122-5770 Buenos días mi Toño, buenos días Escucho la mexicana Cupo chofer para taxi turno de la tarde, informes al 449 498 2250
3: 449 498 2250 Hola. Buenos días. Este, pues de verdad qué, qué tristeza con esa gente que cur, que culpa a la 4T de las de las cosas que están pasando. Ahí, ahí no hay culpables, aquí los culpables somos nosotros porque hemos destruido el medio ambiente también la 4T tiene la culpa de que esté nevando de todo eso tiene la, la culpa la 4T por favor, por favor que piensen lo que dicen
5: buenos días doña Zapata disculpa, un favorote me urge trabajo estoy ofreciendo mi servicio en reparación de máquinas de coser ya sean industriales o familiares de cualquier marca o tipo servicio a domicilio mi teléfono 449
4: 199 41 48. Muchas gracias. Y cuando se esté muriendo la mamá de ese que dijo que no vacunen a los viejitos, cuando se esté muriendo tu mamá, que tampoco la vacunen, ¿verdad? Buenos días, soy para ese estúpido que está hablando. Hey, a la gente mayor, ¿para que la vacuna? No sabe que se quede guardadita
8: La gente joven, que productiva que Estúpido, eres un estúpido
4: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días Yo escucho La Mexicana Felicidades por tu noticiero Saludos a tu gran audiencia y a tu equipo Oye, qué verdadero estúpido e imbécil El mugroso ese que dice que los viejitos no hay que vacunarlos de manera prioritaria. Buenos días, señor Zapata. Mira, yo reporté un estatal que paró ayer a mi hijo, ahí en Aquiles Serdán y Guillermo Prieto. Según el que, que era tumbador de celulares, mi muchacho tiene 14 años. No es vicioso. No es justo que hagan eso con estos niños. Si no es por una señora que le empezó a decir cosas lo no dejó ir.
9: Quiero entender la lógica de la persona que habló, que mandó mensaje hace ratito que dice que, que vacunen a las personas jóvenes, que vacunen a las personas productivas. Yo pienso que él siente que vacunándose él no va a llevar enfermedades a su familia y pues tiene razón. Entonces tú tienes todo el derecho de ir al antro,
4: de ir a las cantinas, de ir a los bares, de ir a donde tú quieras, mi amigo. Su opinión es
0: la más importante Su voz es la que cuenta Es la que nos hace fuertes Aquí en La Mexicana hay total, completa, libre Expresión Y ahora llegó ya el momento Esperado, ya llegó, ya está aquí Ya se percibe en el ambiente El podcast del reportero Que va a versar justamente sobre La atracción sexual Eso es algo que a todo el mundo nos ha obsesionado El tema de la atracción ¿Cómo diablos funciona? Que obviamente es el principio para poder en todo caso pues ejercerla o comprenderla cuando nos invade a nosotros. Eso es justamente lo que vamos a hablar aquí en La Mexicana a través del podcast de El Reportero recién grabadito apenas ayer en la tarde lo había terminado de grabar son los temas justamente que nos apasionan los temas que nos intrigan, los, los temas en los cuales uno siempre se hace preguntas de manera constante, incluso ya en la edad adulta, incluso ya cuando uno está maduro, entre comillas, eh, según uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué demonios me pasa lo que me pasa? ¿Por qué cierta persona me vuelve loco y otro resto de personas definitivamente no me causan absolutamente nada? Los mecanismos que vamos a platicar ahorita en el podcast del reportero son justamente la clave la clave. Así pues, sin más preámbulo, venga mi Quesada, corre el podcast del reportero. Vamos a ponernos sinceros un momento y pregúntate, ¿suelen gustarte los rebeldes o te gustan los artistas meditabundos? ¿Te laten las personas tímidas o las personas simpáticas? ¿Te gustan los hombres pero de paso también las mujeres? ¿Y si es así, a estas alturas del partido, acaso eso importa? ¿Placas, musculosos, con pelo corto, con chongo o con colita de caballo? ¿Barbas y cejas turbidas, ¿Senos pequeños, traseros grandes? ¿O acaso te atrae su sonrisa o que te hace reír mucho? ¿Te llama la atención? los que te dan vergüenza y no lo quieres decir? ¿A veces no te preguntas cómo es posible que cierto tipo de persona te atraiga tan irremediablemente? Todos tenemos un tipo o algunos tipos de personas que nos llaman poderosamente la atención y en cierto momento de la vida uno llega a preguntarse ¿de dónde salieron estos tipos de personas y por qué nos atraen tanto cierto tipo de personas y otras de plano, ¿no? Primero lo primero que es la explicación científica de la atracción? Y es que cuando esta ocurre Nuestro cerebro secreta hormonas Que nos hace sentir entre otras sensaciones Calor, estremecimiento, piel de gallina Una sensación de despertar de todos los sentidos Palpitaciones y hasta taquicardia Se trata de una auténtica cascada de dopamina Una hormona que nos da el mismo placer Que el azúcar o el consumo de algunas drogas Y provoca el mismo deseo De seguir sintiendo su invasión más y más También nos invade la norepinefrina y la adrenalina, que son las hormonas responsables de hacernos sentir también esas ganas de salir huyendo, pues nos ponen de nervios, ansiosos y con mucha emoción. Además de que también pueden provocar falta de sueño y de apetito. A todo el mundo le pasa. Por ejemplo, en Francia, ese momento de la atracción lo llaman cube de foudre ray, o rayo en español. En árabe lo llaman hawa, que significa viento. En China le dicen yuanfen, que es en español como una fuerza predestinada. Y en Japón le dicen koin no yo que es más o menos en español algo así como el sentimiento al conocer a alguien de quien te vas a enamorar. Explicar esa sensación es muy difícil, pero como todo en la vida, los humanos lo hemos intentado explicar de muchas formas. Un astrólogo diría que si eres Tauro, formas pareja con un Capricornio, pero nunca con un Sagitario. Y los astrólogos indios han ido todavía más lejos al usar un intrincado análisis de 36 puntos para formar parejas, en el que por lo menos necesitas 18 de esos puntos para que alguien califique para tener con esa persona un matrimonio exitoso. En el 2015, el periódico The New York Times viralizó un una nota que afirmaba que cuando dos desconocidos se hacen 36 preguntas predeterminadas, estas podrían conducir al amor. Algunas de estas preguntas son ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Y presientes cómo vas a morir? Las revistas del corazón de eso viven y en múltiples ocasiones la revista Cosmopolitan ha publicado que puedes hacer que se enamoren de ti en 12 sencillos pasos que incluyen contacto visual, concentración en similitudes, frecuentando mucho a la persona y, y, y a ¿Amándola? Sí, claro. Pero luego llegan los científicos a tratar de tumbar todos esos mitos con sus explicaciones... ...y dicen que el asunto es meramente genético y que a todos nos atrae el mismo tipo de persona... ...una pareja apta y fértil para parearse y tener hijos saludables... ...porque pues, al final del día somos animales y solo queremos reproducirnos. De acuerdo a los científicos, a las mujeres les agrada más el olor de los hombres simétricos... ...en especial a las que están en la fase fértil del ciclo menstrual... ...y creen que los hombres prefieren las caderas con curvas pues indican que hay suficiente depósito de grasa que las hace saludables y fértiles y con la misma lógica dicen que los hombres eligen mujeres con senos grandes porque las ven aptas para criar hijos. La lógica científica establece de alguna forma que el cuerpo de la mujer fue evolucionando para atraer a los hombres por lo que el atractivo tiene un componente evolutivo aunque esto tiene un problema básico y es que con toda claridad no existe ninguna correlación entre unos pechos grandes, una cara bonita y la fertilidad. Se si así fuera, el planeta estaría poblado solo por mujeres bellas de pechos grandes. Y eso, evidentemente y afortunadamente, no es así. Lo que sí hallamos sistemáticamente es que la cultura social en la que nos educamos y vivimos tiene impacto en el tamaño corporal que encontramos ideal. El cuerpo de una mujer en América del Norte, que se podría considerar como con sobrepeso, es precisamente el cuerpo ideal para la mayor parte de los africanos, quienes a su vez consideran que las mujeres delgadas son poco atractivas y que no son capaces de tener una buena familia. Y si los humanos somos como cualquier animal, entonces algo no tiene sentido, pues en muchas especies animales es es precisamente el macho el que debe de verse bonito e impresionar a la hembra. Obviamente no podemos comparar el apareamiento entre los animales y entre los humanos. Es muy, muy diferente estudio de 1989 de 37 culturas de todo el mundo demostró que los hombres prefieren a sus compañeras jóvenes y atractivas, o sea, fértiles, porque pueden tener bebés sanos a quienes pasarles sus genes. Pero resulta que a las mujeres les importa más en ese estudio la capacidad financiera, la ambición y la laboriosidad, o sea, que esos hombres fueran o tuvieran la capacidad de volverse ricos para mantener a todos esos bebés. Un estudio más reciente de fotos de perfil en la aplicación Tinder parece respaldar esa versión. Las mujeres heterosexuales son más propensas que los hombres a tomarse selfies desde arriba para que sus ojos y sus frentes parezcan más grandes y el resto de su cuerpo más pequeño, lo cual las ayuda a parecer más jóvenes, es decir, más fértiles. Por su parte, los hombres se toman selfies desde abajo para parecer más altos y dominantes, lo cual es el equivalente en el mundo animal a parecer más capaces de adquirir recursos o, en términos humanos, más ricos vayamos con la finta. Un estudio de 2001 que analizó medio siglo de datos estableció que, a medida que más mujeres trabajan y ganan su propio dinero, se preocupan más por estar con un hombre guapo, y que a los hombres les importa más estar con una mujer en buena posición económica. Con esta información entonces, la idea científica de que solo somos animales a los cuales nos preocupa reproducirnos, se ve increíblemente reductiva. No es solo un impulso biológico tener sexo con alguien para procrear. No digo que eso no pase y que no nos condicione en ciertas situaciones, pero en general el tema es que tener o entablar una relación con alguien o incluso solo tener sexo es mucho más que una cuestión meramente biológica. Ni los gemelos idénticos con los mismos genes y la misma educación y cultura tienen el mismo tipo de atracción hacia diferentes tipos de personas. Mucho de lo que nos atrae se reduce a factores ambientales únicos, o sea, tu propia historia de vida. Eso en una parte explica la famosa atracción a los chicos malos, que tanto critican algunos. También explica la atracción a personas que se parecen a nosotros o incluso la atracción hacia las personas que tienen parecido con peluches. Pues por raro que esto parezca, a muchas personas les recuerda una infancia en la que se sentían protegidos por este tipo de juguetes. Cuando hablamos de entorno, las personas comunes pensamos que nuestros amigos o nuestros padres influyeron en nuestra sexualidad, pero cuando eso se pone en manos de un genetista, estos entienden el entorno como algo muchísimo más vasto y amplio en todos los sentidos y eso incluye el momento en el que estábamos por nacer, pues allí en la placenta se comienza a gestar quiénes seremos cuando crezcamos, pues la cantidad y la distribución hormonal a la que el feto está expuesto puede influir bastante. En el caso de los varones influyen los anticuerpos maternos que apuntan a cierta proteína cerebral que el cromosoma Y produce. En algunas mujeres esta proteína se acumula con el tiempo con cada bebé varón que tiene, lo cual explica por qué los hombres gays suelen tener más hermanos mayores que los heterosexuales. Pero ojo, ojo, ojo. Hay muchos factores que influyen en el entorno tan determinantes como un gen. Así que es importante recordar que genético no significa determinante y que el entorno tampoco significa no determinante. El equilibrio entre el entorno y lo genético de una cualidad no indica nada acerca del factor determinante de la misma. Porque al final del día el género es solo otro tipo. Y algunos no necesariamente tienen una orientación de género. Pueden estar más concentrados en el individuo. Otros son más orientados al género que otros. Y en los en últimos años, el ideal de belleza que solía ser popular en el Irán de los principios del siglo XII se está volviendo a ver en Occidente en pleno siglo XXI, con modelos masculinos y femeninos muy parecidos, pues las ideas de género se están flexibilizando. Cierto es también que hay mucha evidencia que sugiere que los hombres son algo más rígidos en cuanto al tipo de gente que les atrae y que las mujeres son mucho más flexibles. En un estudio realizado por el Centro de Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Toronto, se midió en una pequeña muestra de hombres y mujeres gays y heterosexuales, la respuesta sexual genital al mostrarles una variedad de videos. Y los videos eran de un hombre y una mujer teniendo sexo, otro de hombres teniendo sexo, otro de mujeres teniendo sexo, un hombre masturbándose, otro de una mujer masturbándose, otro video de un hombre desnudo paseando, otro video de una mujer desnuda y tonificada haciendo ejercicio, y de Bonobos teniendo sexo. Ah, 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 yeah. Como era de esperarse, los hombres heterosexuales se excitan más con los videos con mujeres. Y también como era lógico, los gays prefirieron videos con hombres. Pero ¡sorpresa! Las mujeres se excitaron por casi todo. Y a las lesbianas les excitaban más los bonobos que los hombres desnudos paseando. Una de las características de la sexualidad humana es que los humanos pueden usar la sexualidad para fines ajenos a la reproducción. Fomenta las alianzas sociales y reduce el estrés. De ese modo, la flexibilidad del sistema sexual es algo bueno, es parte de la capacidad del sexo para cumplir múltiples funciones. Según las últimas investigaciones, la atracción se reduce a cuatro pilares principales y son bastante simples. El primero es la apariencia física, obviamente. Sin embargo, el segundo pilar es la geografía. Y es que la mayoría de las relaciones se establecen entre personas que viven relativamente cerca, probablemente entre 5 y 10 kilómetros cuando mucho. Y nos gusta a gente con similitudes en rasgos que valoramos en nosotros mismos. Sí, efectivamente, resulta que es falso ese mito que dice que los opuestos se atraen. Es justo lo contrario, porque personas diferentes, con valores muy distintos, por muy sexys que se vean, a menudo nos provocan incomodidad. Y en el caso de los signos zodiacales compatibles, la realidad es que no es esa supuesta compatibilidad astrológica la que los atrae, sino el interés común por la astrología el que los termina juntando. Y finalmente, la reciprocidad es el cuarto de esos pilares, pues nos sentimos más cómodos con los que compartimos aspectos de nuestra intimidad. Por eso el experimento sugerido por el New York Times de hacerle 36 preguntas clave a las personas que nos interesan, pues resulta que sí le funciona a la mayoría de las personas que lo intentaron. Y, obviamente, te dejamos esas preguntas en la página del reportero.com.mx para que las leas y las apliques, ¿eh? <risas> Pícaro diablillo y traviesa, muchachita. Compartir tus mejores recuerdos, recuerdos terribles o tus corazonadas sobre cómo vas a morir podría dar lugar a algo íntimo. Por lo tanto, y aún contra la costumbre de este podcast, también tenemos que reconocer que el consejo de la revista Cosmopolitan es increíblemente científico. Así pues, enfocarse en las similitudes, estar mucho tiempo con esa persona que te interesa, pues eso es geografía. Amarlos, como dice la revista Cosmopolitan, es abrirse a la reciprocidad y el contacto. Contacto visual, bueno, hay que reconocerlo, eso vaya que es sexy. Al final del día, si bien es cierto que la atracción hacia una persona no garantiza en absoluto que esa persona se sienta atraída hacia nosotros, con un esfuerzo genuino, mucha insistencia y un buen de deseo de hacer las cosas bien, puede que entonces terminemos por volvernos en una persona idónea para pasar un rato agradable. Y quién sabe, en una de esas incluso puedes convertirse en esa persona ideal. Pues ahí tienen ustedes los consejos perversos del podcast del reportero Para que ustedes puedan generar atracción en otra persona No es poniéndose perfumitos, ni mucho menos ¿no? Claro, también hay que bañarse, pero eso sí Esas 36 preguntas que están ya disponibles en el reportero.com.mx, Ahí están las instrucciones Y sirven para crear intimidad Que es el primer preámbulo para la atracción si hay muchas coincidencias, entonces prácticamente garantizado es que puede haber algo. Sí, es un recurso marrano y puerco, así, pero pues al final del día, eso es lo que estamos buscando constantemente los humanos: precisamente generar atracción en quienes nos interesan. No estoy, así, no, no estoy proponiendo absolutamente nada, nada malo. Al contrario, es una exploración mental porque también nos sirve a nosotros para entender si de verdad esa persona es totalmente compatible con lo que nosotros aspiramos y queremos. Y ahí se lo dejo. Ahí está toda la información en el elreportero.com.mx ¿Te lo perdiste el podcast? ¿No alcanzaste a escucharlo? ¿Lo agarraste a la mitad? No, hombre, pues qué barbaridad. Por fortuna, hay manera de solucionarlo, porque el podcast obviamente es eso es un elemento al cual te puedes suscribir vete a elreportero.com.mx ahí está el vínculo de todos los sistemas de suscripción estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Stitcher, estamos en Breaker estamos en Google Podcast, estamos prácticamente en todas las plataformas para que te suscribas si tienes un lector es más, de hecho, si tú utilizas Spotify ahí en tu coche, pues entonces escuchas el podcast del reportero, nada más lo buscas ahí en tu aplicación, el podcast del reportero, o nada más así, el reportero, y ahí te vas a encontrar el podcast, este podcast, para que también lo compartas. ¿Quieres que te lo mande a tu teléfono? ¿Sí quieres que te lo mande a tu teléfono, mi querido Quesada? ¿Sí? Ah, pues muy sencillo, ahí te va. Mándame un mensaje, por favor. Un mensaje de WhatsApp para que no me estén marcando, o sea, porque ni los voy a contestar, pues estoy ahorita conduciendo. Mándenme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Mensaje de WhatsApp para yo poder en automático meterlos en mi lista de distribución y terminando el programa, yo les mando el vínculo para que escuchen directo el podcast, sin más ni más. Mensaje de WhatsApp. Para meterlos a la lista. Si usted ya está en la lista de distribución de La Mexicana, entonces ya garantizado, lo único que tiene usted que hacer es dar de alta en su celular el teléfono 449-224-2551. Lo guardan y ya en automático ya reciben ustedes en su WhatsApp toda la información del El Reportero. Así. Sabrosito, Miren, ya me están marcando. ¿Por qué son así, chamacos? No los puedo atender en este momento. En fin, está bien. Usted mándeme su mensaje de WhatsApp, por favor. Mensaje de WhatsApp y yo los doy de alta en el sistema de distribución. Miren. O mejor todavía. ¿Esto que escuchó cree que le conviene a un amigo? ¿A ese Forever Alone que tiene usted al lado? ¿O cree usted que una amiga que requiere, que reclama, que necesita de ser querida y amada, necesita de este podcast, pues entonces, pues hombre, páseme su número. Bueno, más bien, pásele usted, compártale el número del reportero para que escuche el podcast, ¿eh? relax, tranquilos. Nada más es para que él le comparta el número del reportero, para que lo ponga en su lista y para que entonces la suscribamos a este maravilloso podcast. Ay, Dios mío. Bueno, ahora sí, vámonos ya a la información. Déjeme decirle a usted que, volviendo a las noticias, hay riesgos, hay riesgos graves. Riesgos de que la industria pare. La industria grande, que es la que utiliza eh, gas natural. Y esto ya dejó de ser una posibilidad y ahora se ha convertido ya prácticamente en una amenaza. A tal grado, déjeme decirle, a tal grado que incluso... El gobernador Martín Orozco arremetió duro y tupido, como es su costumbre, contra la 4T. Horror tener que decir que, por lo menos en esta ocasión, le asiste parte de la razón. Es información que tiene Héctor García.
4: Adelante Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En riesgo de parar hasta 240 empresas del sector manufacturero en Aguascalientes, de escasearse el gas natural, ha sido advirtiendo el secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González, señalando que están eh, levantando en estos momentos un censo para observar los riesgos eh, que pudieran generarse de darse de toda esta situación, así como también admite que son prácticamente inminentes estos paros técnicos en ICAN y proveedoras luego de reducir hasta en un 80% el consumo. De
0: ella. Hoy en día no tenemos una... Eh... Un levantamiento puntual de toda el afectamiento, la afectación perdón, que, que ha habido en la industria. Este sí hay un poco más de 240 empresas del sector manufacturero que se pudieran ver afectadas. Sin embargo, hoy en día en Aguascalientes no ha habido esos cortes ni de energía eléctrica ni como tal paros este, por falta de suministro de gas. Sin embargo, se esperaría que en los próximos días, si no se regulariza esta situación, sí pudiéramos tener afectaciones en este, en este universo de empresas
4: por otra parte, remete el gobernador Martín Orozco en contra del gobierno federal ahora por sus políticas energéticas, donde fustiga que las mismas van en reversa a las tendencias mundiales de energía limpia que se están dando en estos momentos. Tal
9: parece que la política que tenemos eh, en el gobierno federal desde hace dos años va totalmente al contrario, va de reversa, va en, en vía contraria a todo donde va el resto del mundo, con un tema de energías limpias, con un tema de, de no regresar a estas energías contaminantes, el de que no entendemos que no es, es mucho más allá de un apagón en el tema de energía, es un tema ahora de
4: productividad. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: Y ahora nos vamos con el reporte policíaco. Ya iba a decir yo el reporte COVID porque en este momento estábamos conversando. Mi querido César. Rojo y yo. Tenemos un
1: debatito. Un pequeño, un pequeño debate. debate,
0: de hecho, ahorita nos estábamos agarrando al chongo, nah, por eso no. aparece. Estamos un rompiéndome las medias. Exactamente, ¿Por qué creen que está ahorita todo greñudo aquí el César? Porque nos estábamos agarrando al chongo, mire, nada más.
1: Mire, hasta cómo me despeinó, mire, me corté <risa> especialmente el cabello para para usted, señor.
0: Vámonos, ahí es está. Que... Y eso que no habías escuchado el podcast. <risa> a ver, a ver, venga, antes de la policía, acá vamos al debate. A ver, se ha estado criticando muchísimo a la señora que llegó en su supercamioneta para el tema de la vacunación. Todo el mundo la ha criticado, todo el mundo la hemos vilipendiado. Pero a ver, César establece un punto muy importante y muy interesante. ¿Pues cuál es el problema? Al final del día... Me quiere opacar, señor. No, mira, ahí está.
1: Yo, que sé, yo sé que lo opaco con mi belleza, pero... ¡Ándala,
0: Pero a ver, César, ¿tú estás de acuerdo en que se haya ido a vacunar la señora... Reynoso, claro, ¿sí?
1: por supuesto, es que desde ayer que escuchaba al superdelegado que, que decía es que legalmente ella podía, pero moralmente no, o sea, escucha su discurso, sí. ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención desde el día de ayer, y te escuchaba a ti, que criticaban a, a la señora que llegó sus en su camioneta, y lo vemos, bueno, es que no sé si legalmente este, está hasta bien aplicado ella llegó a vacunarse y a lo mejor llegó una camioneta porque tiene esa posibilidad o porque es de una familia de dinero, pero yo hacía la reflexión si el COVID le da solamente a los pobres o a la gente marginada, o sea si el COVID dice sabes que no, 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 yo le voy a dar nada más a los pobres y ella porque es rica no le voy a dar, no, no, no la voy a contagiar creo que no, o sea, el COVID le da y lo hemos visto Zapata a los ricos y a los pobres. Le dio Carlos o sea, Slim. Le dio Carlos Slim. Y en, cuántos empresarios no han muerto. Sí. No, le dio al mismo presidente, Así ¿no? Que es. es el más poderoso de, del país. Y tristemente le ha dado gente este. pobre. Aquí la diferencia es que ellos tienen para tratarse sí. cuando les da el COVID y pues hay gente que a lo mejor no tiene esa posibilidad, pero igual, yo he conocido casos de gente rica que se ha atendido y que ha perdido la vida, y que han hecho lo posible para atenderlos y han perdido la vida o sea, como que el COVID no, ellos no dicen yo, yo le doy a los pobres y a los ricos entonces pues yo te decía, oye, pero ¿por qué critican a la señora, que por cierto yo ni la conozco ni, ni tengo ningún interés porque llegó una camioneta a vacunarse o sea, ella por ser rica no le da COVID o sea, a los ricos no les da ¿y por qué? o sea, ¿por qué no se pongo yo le decía, si tengo la posibilidad de que mi mamá la, la vacunaran y aunque no le tocara, pero sí, ¿sabes que Pues hay oportunidad de que la vacunen. Y me vale el discurso del supermercado, uh -huh. que moralmente, pues vacuna a mi mamá. O sea, porque ella está en edad de, de riesgo. O sea, creo que no estamos en este momento, en una pandemia, para decir, a los ricos no los vacunes, primero a los pobres, que de hecho yo no estoy de acuerdo con ese plan de vacunación, que claro que es aquí en la Ciudad Capital, pues primero ve vacunando a los de la Ciudad Capital porque aquí no es asunto ni de ricos ni de pobres, señor Zapata. Yo así lo veo, el COVID no le da nada más a los pobres o no nada más a los ricos, nos, nos da a todos, pobres, ricos, no, los que no somos pobres, los que no somos ricos, a todos nos da. Entonces no sé por qué hacer esa ya esa separación de que primero a los pobres y luego a los ricos, cuando los ricos también es, han, se han muerto de COVID, y les da también a ellos, y han estado graves. Igual la saturación de los hospitales en estar médica está igual que en el, en el Seguro Social. Entonces, esa es mi reflexión. Se la comenté fra del aire, se la comento al aire, porque no, no estoy de acuerdo ni con el superdelegado y a lo mejor hasta con usted. Ese es mi punto de, de eso, vista.
0: De eso se trata justamente de enriquecer el debate, porque ciertamente a mí me parece, o, o bueno, más bien, sí tengo yo una cierta coincidencia con lo que dice Aldo Ruiz, en el superdelegado, en el sentido de que moralmente no era muy conveniente. ¿Por qué? Porque efectivamente, a diferencia de los pobres, la señora sí tiene recursos con los cuales no solamente aislarse por completo, sino también para tratarse en el eventual caso de que pudiera tener coronavirus. Sin embargo, también dije que no no quebrantó ningún, ¿No? ningún estatuto, ni nada de nada legalmente, porque la señora vive justamente en el mismo municipio en donde se están aplicando las vacunas. Que viva en una Así casa es. más grande y más lujosa ah, sí. es, es otra cosa. Es circunstancial. Sí, es. pero
1: a lo que voy es que eh, el COVID no está, yo no, yo imagino al COVID como no lo quieren hacer ver y en este caso la, la autoridad federal, no tú porque ellos generalmente son los que están con este programa de vacunación que el COVID llega a una comunidad, no se sé, llega a San Jacinto, llega a Rincón Ajá. de Ramos y dice, a ver, híjole, pues voy a llegar a esta casita que están bien pobres y a ellos les voy a dar con todo ah, mira, voy a llegar a esta casota, a esta residencia no, no, porque ellos son ricos por supuesto claro que no, que no sucede, ¿sí? y es lo, como que con esa lógica se, se están basando digo, si me dijeras traemos un apoyo económico con estas becas que, que, ha, que ha obtenido que ha dado el gobierno federal y llega esa persona de copetón en una camioneta y pide su apoyo, ahí sí creo que ahí sí cambia las cosas. Aunque viva ahí, aunque sea lo que sea, si esa copetón a recoger una despensa o a recoger su beca de tres mil, cuatro mil pesos al mes, cuando ya tiene un chorro de lana, creo que ahí sí, moralmente, decías que poca madre de la señora. Pero así yo no lo veo, aunque llegue una camionetota, yo no lo veo, porque ella también se puede morir de COVID como lo puede se puede morir una persona pobre, esa, señor Zapata. No sé por qué están haciendo esta distinción en esta cuestión del, de la vacunación, primero los pobres y luego los ricos. Sí. O a sea, los ricos no les da... Esto es sí. eso es lo que yo... ¿Sabes qué?
0: Es el alcance de la polarización a la que este gobierno nos acostumbra. O sea, ellos mismos lo están sí. provocando, así es. señor Zapata. Sí, porque sí, efectivamente están tan distintas, tan en los antípodas cada uno de los puntos de vista, que ahora resulta que el odio hacia los eh, ricos está políticamente bien visto. Sí, así es. Eso es justamente y lo que nosotros estamos
1: generando. O sea, lo está generando el gobierno, está generando. Por digo, yo no, no entiendo esta campaña de que primero eh, vacuna a los a los pobres y luego a los ricos, o primero ve contra, ve a los pobres a vacunarlos y decía bueno es pues que yo he visto muchos ricos que han muerto igual muchos pobres que han muerto a causa del covid pero también esto muchos ricos que de nada le ha servido su dinero y Así que ha fallecido de covid o sea entonces esa es mi reflexión mi humilde reflexión ah,
0: no, no se no sé
1: qué ustedes opinan o qué opine la gente pero pues esa que, es, exactamente
0: esa es mi opinión 1225770 quién no quién tiene la razón porque ahí es entonces entraríamos en ese. sesión, a ver usted con cuál posición está se vale no se vale está de acuerdo no está de acuerdo 1225770 para que usted también le entre al debate y ahora sí arranquémonos con el tema policía como así César. es
1: vámonos rápidamente porque pues los accidentes siguen dando de qué hablar pues el día de ayer se registró bueno el día de Hoy más bien a la una de la mañana, un terrible accidente en la carretera 45 sur a la, entrú, a la altura del entronque eh, a Calvillo, después de que se dio un accidente entre dos vehículos. El saldo fue de una persona muerta, una mujer. Eh, fueron tres lesionados. Uno de ellos eh, fue llevado en, en Código rojo a recibir atención médica, pero hasta el momento no se ha establecido cómo fue el, el accidente. Están los dos vehículos impactados, pero no sabes si el eh, uno impactó al otro, eh, el Mustang impactó un TIDA, el TIDA impactó al Mustang eso ya lo tendrán que determinar las autoridades pero aparentemente hubo una reunión de trabajo, una reunión familiar allá a la, a la altura del Alteño, donde pues obviamente una reunión, estuvieron presentes las cervezas, el alcohol y ya a la una de la mañana aproximadamente de esa reunión deciden regresar a, hacia Aguascalientes ¿Por qué decimos que una reunión? Porque los afectados, todos los involucrados, tanto del Mustang como del tira traían así como un gafete muy, muy grande en el pecho, los, todos, todos los involucrados entonces el primer vehículo eh, que se vio involucrado, un vehículo Mustang en color negro con placas de Georgia un vehículo chocolate que era conducido por Jorge Luis Martínez Mendoza, este hombre de unos 20 a 25 años de edad él circulaba a bordo de este vehículo Mustang en compañía de una mujer que fue identificada como Lizette Cruz de 20 a 25 años de edad, ella perdió la vida de manera instantánea, en la parte de atrás del vehículo circulaba Lucía Mendoza Vega de 40 años de edad, ella fue rescatada, estaba atrapada, de hecho los bomberos y el equipo de rescate de la Cruz Roja tuvo que quitarle el toldo prácticamente al carro Mustang para rescatar a esta señora Lucina Mendoza y llevarla a recibir atención médica, atrás de donde circulaba el copiloto, que es donde recibió el golpe, o está Platícula dinámica, viajaba otro hombre. Él no fue identificado, de 25 a 30 años de edad, prácticamente agonizando, se quedó prensado, fue llevado al hospital Hidalgo. Es el, el primer vehículo involucrado, el conductor con aliento alcohólico o alcoholizado. La copiloto pierde la vida. Este atrás una señora de 40 años llevada, eh, pues digamos con algunos golpes a recibir atención médica y quien viajaba atrás del copiloto, eh, agonizando al, al hospital Hidalgo. El otro vehículo involucrado es un Nissan Tida en color gris, conducido por Rafael Arriaga Sánchez, de 50 años de edad. Este hombre terminó con lesiones menores, sí estaba policontundido y fue llevado al hospital tercer milenio. ¿Cómo fue el accidente? Los dos circulaban sobre la 45 sur en el sentido de circulación de Sura a Norte. Eh, en este caso no se sabe si iba primero el Tida o primero el Mustang. Por cómo quedaron, aparentemente iba primero el Tida. Debido a que el conductor del Mustang pues iba en estado de ebriedad, se presume que alguna maniobra hizo que pudo haber impactado al TIDA para que este perdiera el control volante el conductor y también el conductor del vehículo Mustang perdía el control volante. El conductor del vehículo TIDA que iba por delante se proyecta contra el camellón central, se sube al camellón central y pues se estrella contra un árbol. Posteriormente, el Mustang, por la velocidad que llevaba, se va como derrapando sobre la, 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 el camellón central y el costado derecho del vehículo se estrella brutalmente contra otro árbol. Es por eso que tanto el copiloto como la persona que viajaba atrás de esta mujer resultaron con la peor parte del golpe. Ella murió de manera instantánea, quien viajaba atrás pues eh, también eh, quedó gravemente lesionado, mientras que el conductor del vehículo, señalado como como responsable eh, terminó con algunos golpes leves y fue detenido en el lugar de los hechos así es que tristemente pues siguen siguen los accidentes aquí en Aguascalientes a todo lo que da y mucha, pero mucha sangre, y por culpa del alcohol. Y nos vamos ahora para continuar con los accidentes, porque hace unos cuantos minutos hubo otro, sobre la zona de Rivero Gutiérrez, casi en el cruce con Victoria, pues un taxista, no sabemos si quedó dormido, qué fue lo que ocurrió del 6:30 perdió el control del volante, y se estrelló contra un poste de alumbrado público. Resultó ileso, llegó en el sitio paramédicos, pero pues sí, la calle Rivero Gutiérrez quedó cerrada durante varios minutos. De ahí nos vamos a otro percance, otra mujer alcoholizada, que también las mujeres ya le están entrando duro al chupe ¿eh? A Dama se le pasaron las copas Y se, atravesó, se le atravesó la barda de pulgas Pasó la noche en la barandilla El accidente se registró sobre Zaragoza Y la calle San José de los Reynoso En el fraccionamiento Pulgas Pandas En este caso se trata de Carla Elizabeth de 48 años de edad Circulaba en un vehículo Audi en color gris Sobre Zaragoza Iba con unas copitas de más, por ahí se le movió la barra del campestre y se impactó contra esta. Resultó ilesa, pero fue llevada a la barandilla y con los cholos, farrucos y lo demás. Con toda esta bola de pulosos, ahí la dejaron detenida porque reprobó el alcoholímetro. Otra mujer, esta iba a exceso de velocidad, se trata de Saraí de 34 años de edad. Ella iba en su vehículo eh, Nissan versa sobre Avenida Convención eh, una vez que baja del puente elevado que cruza las vías de la colonia Jodeagua o del cuarto centenario, por la velocidad que llevaba se proyecta contra el camello en central, derriba la malla ciclónica y termina en los carriles de contraflujo, afortunadamente no venía ningún carro del otro lado, sino estaremos hablando de una tragedia, solamente fueron los daños materiales que ter terminaron en cuarenta mil pesos, otro accidente donde está otra mujer involucrada pero fíjate, esta se lo brava, caray Choque de titanes, una, una Harley contra una itálica, y la mujer traía a la Harley, ¿eh? o sea, se llama la, ahí sí hay lana, Machu,
0: machuchona, machuchona. y brava,
1: se trata de esta joven Mariana de 29 años de edad, circula una, una motocicleta Harley Davidson sobre el cruce de avenida eh, Alameda, al, al cruce de convención, aparentemente se quiso cambiar de carril, lo hizo sin precaución e impactó a una itálica así como tipo deportiva, lo que provocó que el conductor de la motocicleta Isidro de 20 años y su acompañante cayeran en el piso y resultaron lesionados así es que fueron llevadas a recibir atención médica en tanto que la conductora de la Harley pues eh, fue detenida en el lugar del accidente otro percance más Ah, puros accidentes. Es que, Oye, no. está
0: brutal esto. Es, es que la, claro, accidente, accidente, accidente. la gente
1: no sabe manejar aquí, señor Zapata. Se dio sobre Avenida Aguascalientes a la altura de la UAN. La curva, pues malita, ¿no? Pues es que la gente no sabe manejar. Se trata de Gerardo Barrón Martínez, de 28 años, de la circulada a bordo de una camioneta Ram 700 en color blanco de la empresa con razón social IMX. Circulado sobre Avenida Aguascalientes de Poniente a Oriente. Al llegar la curva, por la velocidad que llevaba. Se sube al camellón, se impacta contra un árbol, se lleva un poste no, bueno. y terminó con los carriles de contraflujo. Este hombre resultó lesionado y fue llevado a recibir atención médica. Así es que los accidentes desatados y finalmente, pues cerramos con la historia que, pues, llamó la atención esta semana aquí en Aguascalientes, en bueno, la semana que está concluyendo, que se dio en la zona de Norias de Ojo Caliente, donde, pues, se dio un, un, un caso. Eh, Híjole, la verdad que estremeció a la sociedad después de que una mujer literal matara a, a su hijo y posteriormente ella se suicidara. No se había comentado eh, como tal el caso porque no había sido confirmado por las autoridades. Lo único que, que había dado a conocer las autoridades es que se trataba de una muerte por monóxido de carbono. Pero el día de ayer ya el fiscal de, del estado, Jesús Igor Ortega, habló al respecto y confirmó que el caso se maneja, que el caso está cerrado pero se maneja como homicidio-suicidio, porque está cerrado, porque la responsable de la, de, del, del, del homicidio, del crimen, pues ya está muerta. Entonces, pues no hay a quien acusar. Lo que se determinó es que esta mujer, eh, vecina del fraccionamiento Norias de Ojo Caliente, alguna crisis estaba pasando, que el pasado martes, 16 de febrero, agarró a sus niños, uno de tres años, otro de cinco años, los comenzó a, a golpear, los comenzó a, a agredir, eh, posteriormente ella se provocó lesiones con un arma blanca en la altura de, de, del brazo Válgame. y eh, para confirmar y reconfirmar que muriera ella y que murieran sus hijos, es cuando él abre la llave del gas y provoca el incendio. Uy. Antes de esto, pues había subido una publicación a, a redes sociales donde pues se despedía prácticamente de, de todos, diciendo que se iba, eh, que se fue feliz con sus hijos, pero además dejó un recado póstumo. Entonces, con eso se confirma que mató a sus hijos, bueno, que mató el de tres años, intentó matar al de siete, el de cinco, perdón, que ya afortunadamente está recuperando. Ella decide acabar con su vida y este la autoridad no quiso revelar, o sea, no sabemos qué pasó exactamente o qué pasaba por esta mujer para tomar esta decisión, no solamente de matar, sino de matar, sino de intentar matar a sus hijos, porque dijo el fiscal, no, es algo muy delicado, que mejor prefiero quedármelo, pues algo muy feo. Entonces, finalmente, pues se, se confirma, es homicidio, suicidio, el de Noria es de ojo caliente, y el niño de 5 de años se está recuperando, y no quiero pensar cuando el niño crezca, bueno, está las secuelas, ¿no? las secuelas y sé. cuando él se entere, porque finalmente va a llegar un momento que lo va a tener que conocer señor Zapata, qué pasó y qué hizo su mamá.
0: Tremendo, qué tremenda historia definitivamente. Y todavía falta saber, conocer el contenido de esa carta póstuma. ¿Quién recal... sabe qué estaba pasando la mujer? No quiero justificarlo, por supuesto. No. En ningún momento lo que hizo fue porque fue terrible. Pero el tamaño de la crisis que estaba viviendo sí. debe de haber sido horrible.
1: Sí, de hecho dijo el no no,
0: mejor no les digo.
1: Híjole, ¿Qué, qué, no. o sea, imagínate qué grado, o sea, el mismo hecho te dice, híjole, yo creo que es impensable, no, lo que estaba viendo esta mujer, pero sí para hacer eso sí
0: sí, sí está fuertísimo, muy 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 fuerte. Muchísimas gracias, mi estimado César
1: Muchas gracias, señor zapata y cuando quiera ahí
0: nos echamos o sea, otro, otro round. Otro sí. Oh, supuesto <ríe> no, no que no nos
1: sí. peleamos, fue, fue un debate de ideas.
0: Sí, claro, de hecho de eso se trata justamente. Y bueno, para que la gente entonces ya le entre ahorita también a los trancazos, el 1.22.57.70 está disponible para que usted también nos diga quién gana el round. En esta esquina, el señor César Rojo. <risa> de en otra esta esquina, el señor Antonio Zapata. Nos vamos a dar un buen entre. Eso, fregado. <risa> Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos entonces a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
6: Ahora, los canales de entretenimiento de Fox se llaman Star. Mismo contenido y misma posición en las grillas. Fox Channel se llama Star Channel. Fox Premium se llama Star Premium. Y Fox Live se llama Star Live. Todo lo que te gusta se queda aquí. Star TV 1462500. ¿En dónde estaríamos sin ellos?
8: por las marcas en su rostro huellas en su corazón y lejos de su familia nos toca luchar por ellos de aplausos no se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado
3: en México el sol sale para todas Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante Entra a redes socialesprogresistas.org. 150 años siempre contigo Todo lo que necesitas saber sobre las resoluciones que impactan en tu vida cotidiana lo encuentras en el Semanario Judicial de la Federación ¿Sabías que fue creado el 8 de diciembre de 1870 como el medio oficial para dar a conocer los criterios y las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales? ¡Consúltalo! Semanario Judicial de la Federación Siempre contigo.
7: Suprema Corte, el poder de la justicia.
8: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
0: Felicidades a esa señora que habló diciendo
4: de la 4T y todo eso. Eh, yo no soy de ningún partido político, pero le doy la, le doy la razón a la señora. Muchas felicidades, señora.
7: Ese que dice que estamos peor con la 4T, sí, estamos peor. Y antes estabas mucho mejor, Prianista, De seguro te quitaron el hueso.
3: Parece estúpido que habló que no vacunen a los mayores. Yo creo que él no tiene madre ni nunca ha tenido.
0: Eh, ese amigo que dice que no vacunen a los viejitos, pues ¿qué tienes en la cabeza, compa?
2: Buenos días, lo que pasa es que ese vato que no quiere que vacunen a los viejitos No va a tener madre De veras, yo no voy a tener nada de
4: madre, mucho menos padre Buenos días No podían faltar esas molleras humidas que echan la culpa de toda la 4T El problema de la energía, mi amigo, es que ahorita Estados Unidos no nos quiere vender gas natural para manejar nuestras plantas Ahorita Estados Unidos está pariendo cuates, está peor que Venezuela
3: Buenos días, yo estoy de acuerdo con César, porque si mueren los empresarios, entonces el trabajo para los pobres, pues
4: vamos a estar más pobres. Buenos días, el problema con los machuchones que quieren llegar a vacunarse inmediatamente, no es porque estén ricos o, o esa cuestión, sino la cosa está en que llegan en sus camionetonas y quieren brincar la fila y quieren que los atiendan primero a ellos, antes que a los demás viejitos que están esperando pobremente por su vacuna, ¿verdad? Es orden César, orden, organización, no puede llegar cualquier hijo de vecino y vacúneme. ¿eh? Es un registro que se hizo.
5: Ah, se cita, ¿Cómo les componen a las versiones que hablan? Ustedes lo ponen a su modo. Si ustedes echarle a la 4T. Hasta donde yo i. Él no dijo. Él no nombró nada del dinero.
4: Muy buen día, señor Zapata. Respeto la opinión de aquí del compañero, pero que no se cierre. O sea, no estamos hablando de que si selecciona o no selecciona. O sea, lo que estamos hablando y lo que usted muy atinadamente está diciendo es que la persona, estamos hablando de algo moral, la persona tiene dinero para poder estar en su casa. Y hay personas pobres que necesitan de esa arma para poder salir a trabajar. Infolínea,
8: uno punto 91.3 FM. XHPLA, la mexicana, la mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno. José Luis Morales. Infolínea, Folimia.
0: Nos vamos rapidísimo con esta información porque es vital, porque es importante, porque definitivamente si hay quienes nos han puesto de cabeza en los últimos días han sido los choferes de los camiones urbanos, pero ¿sabe qué? Con toda la razón, con toda la razón. Marcela González tiene la información sobre que los choferes de los urbanos van en serio. Adelante, Marcela, buenos días.
3: Muy buenos días, Toño, buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues Los choferes de camiones urbanos de Aguascalientes han advertido que en cualquier momento podrían declararse en paro de labores y el gobierno del estado insiste en ignorar sus quejas en contra de la coordinación de movilidad. Y es que señalan que todos los días son bombardeados con todo tipo de multas y un constante hostigamiento. Y a pesar del riesgo latente de un paro total o parcial del transporte público urbano, señalan que las autoridades se niegan a retomar el diálogo con los choferes, por lo que de persistir ese tipo de postura no les va a quedar otra opción más que parar las unidades. El Sindicato de los Choferes de los Camiones Urbaneros pues, señaló que lo último que se pretende es afectar a los usuarios de esa modalidad de transporte público, pero ante la cerrazón que, ha, que se ha tenido por parte del área de movilidad, pues al final de cuentas podría recurrirse a la suspensión temporal del servicio. Por su parte, los, los choferes, ellos dan testimonio de las críticas situaciones en que además se encuentra operando el servicio y sobre las promesas que han sido incumplidas en cuanto a la modernización de las terminales para que los chúferes cuenten al menos con sanitarios y puedan tener también un horario para poder realizar sus alimentos.
7: Mira, pues aquí tenemos varias inconformidades hacia movilidad. Una de ellas es este, los horarios que manejan porque en ocasiones no hay tiempo ni de que llegues al baño. Ha habido ocasiones aquí mis compañeros presentes, no me van a dejar mentir, que llegas a la terminal y te dan de 5 a 6 minutos y tiene chance de llegar a almorzar, qué bueno, y si no, uh -huh. andas almorzando cerca de las 11 o 12 de la mañana. Uh -huh. este Otra inconformidad son los baños en las terminales, uh -huh. que desde que entró el gobernador al puesto que tiene, dijo que iba a, ¿cómo se llama?, acondicionar las terminales con baños y cosas así, y gustas ir a las terminales donde llegamos y no llegas y si hay chance atrás del camión o donde puedas
5: uh
7: -huh. oh,
9: ves. Eh, también habían dicho el tema salarial, no sé si también se ha hecho otra nosotros, de, ahorita, series...
7: de nuestra parte para que no se hagan malas interpretaciones uh -huh. nosotros no estamos peleando ese tema del salario uh -huh. nosotros son nuestras inconformidades, porque mira, mucha gente se queja de nosotros porque, porque mal encarados, groseros uh -huh. de mal humor, dime tú cómo te pondrías si te levantas a las 5 de la mañana, 4 y media uh -huh. y sin almorzar a la 1 o 2 de la tarde. ¿Tú crees que andarías como de humor para poder tolerar que se suban, también avienten el dinero? Uh -huh. pues que te hagan malas caras, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pues uh -huh. hay gente mal encarada. Pero yo pienso que no es un horario como que andes almorzando de las 1 o 2 de la tarde, o sea, no es como para que andes de este, buenos días, ¿verdad? Cosas uh -huh. así, ¿por qué? Porque pues normalmente ya llevas casi 10 horas trabajadas, de 6 a 7 horas trabajadas y pues no, como que no es no es algo no. tolerable.
3: Los choferes se dijeron desesperados y sobre todo pidieron comprensión de los usuarios si es que tienen que llegar al extremo de parar labores. Este es el reporte, muy buenos días.
0: Por su parte, Héctor García tiene la información de la reacción del gobierno del estado.
4: Héctor, buenos días. Muy buenos días, Niegan, desde el gobierno del estado, acoso presiones desde movilidad en contra de choferes de camiones urbanos. El subsecretario de gobierno, Manuel Cortina, ha indicado que están en su papel de hacer cumplir la ley para que pues eh, justamente se cumpla control el servicio. Dijo que están al pendiente de las inquietudes de los operadores, descartando que pudieran haber reparos en el servicio, eh, por lo que pues se eh, mencionó que en este sentido no habría ningún tipo de problema.
8: Mira, al respecto, yo, tenemos que desmentir totalmente que hay ningún tipo de acoso. Movilidad es una autoridad regulatoria y, y lo que hace es precisamente vigilar que los particulares, tanto concesionarios de transporte urbano de, de, de pasajeros, como es decir, tanto de camiones como de taxis como de plataformas, se comporten de acuerdo a la normatividad. Eso no es acoso de ninguna forma, como no sería acoso hacer entrar a ninguna persona en el cumplimiento de la ley.
4: Por el momento señalos se está operando sin mayores problemas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. A ver, mi
0: Beto, ahorita todos los, los de los camiones urbanos están haciendo guacamole y no te digo cómo. ¿Cómo, ¿Cómo les podría echar la mano with Grass para sentirse mejor? Porque con tanto estrés, con tanto comentario, con tantas este, fregaderas que le está haciendo el gobierno del Estado, definitivamente su sistema inmunológico ha de estar hecho un, bueno, un batidillo, ¿no? Un picadillo. No, hombre, bueno. a ver, ¿Qué podrían hacer? A ver, ahorita que están conduciendo y están en friega, están diciendo, maldito gobierno, ¿qué podemos recetarles? A ver. Fíjate que no solamente ellos, sino aquellas personas
9: que cambian de turno, sobre todo aquellas eh, fuerzas públicas, incluyendo los que son de seguridad privada. El organismo, mi buen Toño, hablábamos de las mujeres copetudas en ese exhausto análisis que hacía el compañero filosófico César Rojo. <risa> sí. La realidad de todo es que la mejor vacuna preventiva que existe es mantener tu sistema inmunológico en lo más alto, mantenerte alimentado con suplementos alimenticios de nueva generación y sobre todo que sean comprobables. Acuérdate que Withgrass... Si tú te haces un examen de sangre antes y uno después, podrás ver exactamente cómo cambia tu glucosa, cómo cambian tus triglicéridos, el ácido úrico, colesterol. Obviamente gente que trae problemas de anemia, de leucemia, que trae púrpura, que trae problemas de hígado, de riñón. Esto es medible, científicamente eso no es esotérico, es decir, no es que le compras una veladora de color negro o rojo a tu organismo y ya cambió. Hay que aplicarse. Hay que recordar que el reto with grass es un licuado que vamos a hacer todos los días por la mañana en ayunas, en aras de que tengas una condición de sangre diferente, que todos tus órganos vitales funcionen de manera diferente, y particularmente a nuestros amigos de los camiones que andan poquito con el niño atorado, como luego dicen, pues hay que darle mantenimiento El cerebro y los músculos, son proteína, mi buen zapata, y pues obviamente si hablamos de vigorosidad, escuchaba tu podcast como siempre con gran atención, si quieres que que dure,
0: así, <risa> ándale. Bueno. Pues aviéntale si a lo que, que dure dura. Así andale, pero, sí, si hombre, no, el, sí. el amor
9: dura lo que dura, dura eso mero. ¿sabes?
0: Eso mero, exactamente. Y bueno,
9: hay que tener una sangre, una química sanguínea perfectamente bien, diabéticos, hipertensos, gente que trae cualquier grado de anemia, gente que incluso son atletas de alto rendimiento, With Grass es la solución. Rápidamente. Venga, paquete, paquete. tenemos la promoción. Eso, faltaba. Cada fin man. de semana que Ajá. ya luego, eh, este, apenas me ve Zapata me dice: tienes que, tienes que tener ofrecerla. A, tienes
0: que aflojarlas aquí. Y con gusto. Sí, la, tira, no, a ver, no, suéltalas. Se la so las ofrezco
9: con gusto. Échalas. Ahí les va. 20 promociones. Solamente Eso. 20 se agotan muy rápido. Marque ya 20 promociones con el 50% de descuento. Solamente 20, mi buen Zapata, porque. Es importante que el día de hoy marque, no importa el tema. 20 día que acende, urbaneros suertudos van a 20 poder urbaneros van a
0: exactamente. para que
9: lleguen a rendir a su casa. 20 promociones, 50% de descuento, carbón activado para que le quites toda la cochinada que trae el organismo. Y plan nutrimental, entrega y valoración sin costo. Este paquete, Eso. fíjate bien, tiene un, un valor interesante en el mercado, pero va solamente usted a pagar el 50% del producto, entrega, valoración, plan nutrimental y carbón activado. Van sin costo, solamente 20, recuerde que somos 24-7. Vamos a ir un licuado todos los días por la mañana en ayunas, nosotros le vamos a decir cómo. Y 24-7 quiere decir que trabajamos los 7 días de la semana, 365 días al año. Okay. Simplemente tiene que marcar el siguiente número. Venga, venga, venga. 266-2558. Repito, 266-2558. Mándenos WhatsApp 449. 266-2558. Agenda el día de hoy. Aprovecha esta gran promoción porque se acaba. Incluso los costos yo creo que se van a actualizar. 50% de descuento. Cientos de personas nos dicen, lo escuché y no lo apunté. 266-266-2558. Trabajamos 24/7. Gente de los municipios, márquenos. Y siempre tenemos un plan a la medida. Si no trae salud, no trae nada.
0: Exactamente. Punto. Bueno, y muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la mañana Recuerde usted, 449-224-2551 Para que le caiga el podcast Para que no se quede sin el podcast Para que sepa cómo llegarle a esa personita especial Ahí está toda la información en También en el reportero.com.mx Muchísimas gracias Y muy buenos días
5: yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro a los que me aprecian saben bien de sobra que estamos para todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y a poco no. Ah, ah, ah. Puros hermanos, señores.